0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. 11. května oslaví neuvěřitelné 91. narozeniny a pořád je plný energie. V rozhlase uvádí svůj pořad, jezdí za diváky a zpívá své velké hity, vystupuje v televizi a rád vzpomíná na slavné filmy, ať už je to pohádka princezna se zlatou hvězdou, kde si zahrál prince Radovana nebo Mrazík. V něm zase propůjčil hlas sebestřednému Ivanovi a jeho manželka Eva Klepáčová mluvila hlasem na stěnky. Mimo Díky tomu, že paní Eva vytvořila v pohádce hrátky s čertem postavu káči, vždycky o Vánocích, kdy se všechny jmenované pohádky opakovaly, říkali, že se blíží Vánoční filmový maraton. Ano, mým dnešním hostem je herec a zpěvák Josef Zíma. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pane Zímo, než se dostaneme k současnosti, tak mi to nedá. Vaše paní nás před lety opustila, nicméně říkáte si i vy sám před koncem každého roku, že se blíží Vánoční filmový maraton?
1: No tak už se prakticky neblíží, protože už z toho zbyla... Jenom ta pohádka moje. Hmm, no hmm. tak to, to víte, já, já už to, já to strašně málo sleduju. Hmm. Pro mě už je to hluboká minulost, je to hezký, rád si na to zapomenu, ale
0: už tím, jak si, už to neprožívám. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že se na sebe nerad díváte, ale přece jenom... No to je pravda, to je pravda. A neuděláte výjimku ani během svátků, z pravnuky třeba?
1: No ne, jedině, že by tady byli pravnou čaka hmm. moje, já mám čtyři a kdyby se chtěli na to podívat, no tak bych se třeba kouknul s něma, ale já se neraz na sebe koukám. Já se snesu ještě poslouchat, mm-hmm. ale s koukáním to není dobrý. Pak vidím spoustu chyb mm-hmm.
0: jako... Jistější jsem si u toho zpívání. K tomu se ještě dostaneme. Vy jste sám ale říkal, že pohádku princezna se Zlatou hvězdou za úplně nejlepší nepovažujete. Proč? No tak je... Já mám radši ty akční pohádky, jo?
1: Právě to, o které jste se zmínil, na co moje poně hrála jednu z hlavních rolí hrádky s čertem a tady i ten mrazík je krásně, co jsme domovali, to je krásně akční pohád, tam je vlastně několik pohádkových motivů dohromady. Spojených. A to já mám rád tyhle ty pohádky. Takový, kde se pořád něco děje. Když se zde v se prakticky jenom mluvilo o vás, co, jo, a trošku se zpívalo a byl tam jeden jediný dramatický moment, ten náš souboj s panem Ráškem, co by s kazy Takže já říkám, já mám rád ty pohádky, takový ty akční.
0: Mm. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že pro vás byla velká čest sejít se před kamerou s herci, ke kterým jste tolik vzhlížel. Jako tři... Třeba pan Stanislav Neumann. Ano. jaké to bylo potkat se s ním? Byl jste nervózní? No
1: to víte, uh-huh. že já jsem byl proti něm, jak se u nás v hereckém oboru říká kandrdas, začátečníček. Uh-huh. Já jsem přímo hořel k něm nesmírnou úctou. Uh-huh. To už dneska bohužel jako nebývá, že by si mladí tak uměli vážit strašně toho, co udělali ty před uh-huh. nimi. Já bych jim všem půsoval, boty a chodil bych jim nejradši pro pivo, kdyby to bylo za potřeby, jak já jsem si jich vážil.
0: A byl jsem potěšený, že jsem tu možnost měl se s něma Vy jste se s panem Neumannem potom ještě potkali i později, v roce 1970. Ale já
1: jsem se s něma skoro se všema sesel. Já jsem dělal tenkrát takový pořad, kde jsem díval hosty a tyto pánové a mnozí další byli mými hosty v tom pořadu. A ta tréma už potom byla menší? To už no. ano. To už byla menší. To už jsme se přece jenom trochu znali. Já jsem vystoupal v roli spovědníka, tedy moderátora,
0: tak jsme si chvilku spolupovídali. Uh-huh. A už jsem byl, už jsem byl trošku vokát, pane. Uh-huh. A jaké to bylo, když jste se v roce 1970 potkali s panem Nojmanem v Moliérově Lakomci, kterého natočil Československý rozhlas?
1: To já už vám teďka nepovím. Já jsem to, teďka mi to někdo z rozhlasu poslal, tu nahrávku, já se na to těším, že si to poslechnu. Ale já bychom právě
0: byli, myslím, i s mandělkou. Ano, ano, přesně tak, ta hrála vaši sestru tenkrát.
1: Ano, ale já jsem to od té doby prakticky neslyšel. A pořád se chystám k tomu, že si to
0: poslechnu, lež bohužel k tomu ještě nedošlo. Mm-hmm. Když se vrátím k pohádce o princezně se Zlatou hvězdou, jak vzpomínáte na režisera Maka Friče. Protože to byla taky velká legenda.
1: Já na něj vzpomínám moc, já, já jsem mu strašně vděčný od srdce. Vděčný, že mi tu roli mm. dal, protože to byl sakra nějaký mm. pan režisér s obrovskou minulostí, s obrovskou praxí. Vynikající mm. člověk taky. Já jsem snad nedělal ani žádný konkurs, jestli protože tam byla ta písnička, tak jsem tu roli dostal. Konec takových princů by tady bylo celá spousta, ale možná, že jsem mě vybral kvůli té písničce, kvůli té muzice. Nevím, ale byla to
0: krásná práce. To byl laskavý, prýma člověk. Hmm. Vy jste měl jenom pět natáčecích dnů, takže to jste neměl na nějaké... Jo,
1: pan totiž exteriéry. Aha. On nenáviděl, že musel někam jezdit. Aha. Jo, <laughs> prakticky celý ten film, já jsem měl jenom ateliér, já jsem celý ten film, nebo
0: tu moji roli natočil v ateliéru uh-huh. na Brandově. A zkoušeli jste předtím, nebo jste rovnou šli na plac a točili jste?
1: Naškoušeli jsme rovnou na plac. Měli jsme ty texty, že jo? To všechno jsme se pěkně naučili doma. Hmm. Tam, kde jako bylo třeba nějaký ten pohyb, ale ani ten šelm si vzpomínám, že bychom
0: nějak neskoušeli extra. že se to všechno dělalo přímo v ateliéru. No ale ta scéna vypadá šíleně nebezpečně na to, že pan Růžek do no, té scény. Doby... No,
1: nám to taky dalo dost protože pan Růžek. Všichni své obrovské minulosti divadelní a filmové nikdy neměl zbraň v no. ruce tohoto druhu. Takže my jsme to opravdu lepili dohromady. Já jsem si vzpomínal na moje hodiny, které jsme měla povinný na Damu, uh-huh. teda šermu, Šermu, a to tam nás vyučoval pan profesor Skýva, který to sám byl olimpionik mladá, uh-huh. a uměl výborně aranžovat ty filmové tyhle ty scény s těma zbraněma. Uh-huh. On to dělal aby, no, aby, aby to bylo na oko přitažlivý, aby se lidi v své hrdiny báli, uh-huh. Aby to mělo napětí veliký a to on uměl krásně stvořit takový souboj. Tak jsem si na něj vzpomněl až on už samozřejmě v té době dávno nebyl mezi námi, na nějaké ty jeho poučky, na ty jeho způsoby toho tvýcviku, no tak jsme to pomalonku s panem Růžkem dávali dohromady. On mi říkal, říkal, pan Růžek, kolegáčku, to se mě těšilo, že mi takhle říkal, on mi říkal, kolegáčku, musíme jenom jako, abychom si neublížili, když jsme to zkoušeli. No, jenomže potom, jak jsme to zkoušeli jako, pak to přišlo jako na ostro, a v prvním záběru mě pan Ružek usah podrážku no, uh-huh, u boty. No. Měli jsme to na tak udělaný, že mi se jako půjde na moje nohy a vyskočím, on mě podsekne a nic se nestane. Uhum. Jenomže já jsem asi vyskočil málo, nebo on čer, vejš? <laughs> a usek u- 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 mi podrážku
0: od ty boty. Naštěstí se nic nestalo. Uhum. Uhum. Ale vy jste měli rád takové náročné výzvy. No, já nevím. Neměl... Jak, jak... No, že to bylo konečně akční během toho celého povídání těch veršů. No
1: jo, no to jsem měl rád. To víte, že... Jo bejt jenom zamilovníka, uh-huh. to přece jenom zase bylo pro mě málo, uh-huh. jo? Uh-huh. Takže když jsem měl tuhle tu příležitost, tak jsme se snažili z toho něco to trošku využít, hmm. no,
0: Aby to bylo pestřejší, pestřejší Ale vy jste měl v životě velké štěstí na lidi, že je to tak? Když odhlédnu od těch osobností, o kterých se bavíme, tak třeba pan Verich v divadle ABC.
1: No tak to víte. Já říkám, že jsem měl v životě tři učitele. Hmm. To byl pan profesor Nerbal Miloš, hmm. vynikající herec, vynikající režisér a znamenitý pedagog, hmm. který mě měl vlastně tři roky na týdamu. Hmm. On mě naučil techniku hlavně, hmm. Jak se s tím na tom jeviště nebo před tou kamerou má člověk chovat, to je něco trošku jiného než civil, že ano. No. To bylo z doba, kdy byl v módě Stanislavský, jeho učení, o no. divadelní, téměř jsme to měli jako povinnost to studovat, a pan profesor Nerbal byl praktik, tak jsme to všechno zkoušeli, i ty etidy slavný jsme dělali, jak se o nich pan Stanislavský zmiňoval. Uhum. Všechno jsme to vyzkoušeli, řekli jsme si k tomu svoje, pustili jsme si pak svoji fantazii taky na pomoc a opravdu, jestli jsem se něco naučil na nějakou zjevišní praxi, tak to bylo v něj. Uhum. Pak to byl několik let, který jsem strávil u pana Vericha a to byla další škola, protože na něj stačilo se dívat, stačilo jeho poslouchat a bylo to perfektní. Mm. Když to člověk dokázal zvládnout, říct si z toho ponaučení, jak on to dělal, mm. on říkal pravdu, i když ji třeba zrovna neměl. Tak byl, je to paradox, ale je to tak. On uměl všechno tak perfektně sdělit, že mu lidi okamžitě věděli. Mm. A kdo byl ten třetí učitel? Vy jste říkal, že jste měl... A třetí byl Alfred Rado, a... režizér, mm který potom opustil naší zemi a ten mi svěřil nádhernou roli v Rolandově hře o lásce a smrti, jednu z hlavních rolí. Tomu jsem byl taky vděčný, že mě, mu říkali kolegové, zpěváček z ulice, <laughs> že jsem mě nádhernou svěřil dramatickou roli.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. A je pravda, že jste panu Verichovi říkali, pane šéf? No jistě tomu se nesmělo říkat, že a už ne vůbec soudru, že dětovři to nepřipadalo. A jaký byl pan Verych, tedy šéf?
1: Bezvadný, on byl znamenit po, po všech stránkách. Mm. Jednak ta povaha už souvisí s tím, co jsem říkal, že neuměl mluvit jinak, když jako pravdu. Mm. A e, obrovský praxe, on se ve všem vyznal, on měl, byl obrovsky sečtelej, obrovsky fundovaný ve všech možných lidských oborech. Mm. Pan Voskovec, vím, to jsem čekl v jeho knižce, on říkal, on měl takový malinkatý očička, ale oni viděli všechno na světě, ty malý vočička. To byl pan Verich. Ale jako šef byl, dělal, chránil nás v tom, v tom blbém období, politickém období. On nás opravdu se o nás staral, radši to všechno, oběhalo všechno, co bylo zapotřebí. Naštěstí se znal s některými těmi vlivnými lidmi, takže jsme měli takovou pohodu v tom, divadle, i v té napnuté době. A byl pan Verik přísný? Byl, byl, byl. Když se mu něco nelíbilo, někdo jako nesnášel, nekázeň nebo nějaký extrémy na jevišti, nebo, mm. nebo dokonce alkohol, to, na to byl strašně přísný. Dokonce vyhodil z divadla Láďu Menšíka. Ten byl, byl, měl být u nás vangažma, no jenomže v hlavní zkoušce nebo o se před lidma se nějak nedostavil. A
0: on ho okamžitě vyhodil. Ctil nebo spíš trestal takové ty různé vylomeniny, kdy se herci... Kdy Takhle, je...
1: on, když se něco udělalo, najvyšště a lidi se smáli, tak to bral. Mm-hmm. Ale nějaký mm-hmm. extrémy takový, jak, jak bychom se odbourávali jeden druhýho, mm-hmm. to nesnášel. nesnášel, to ne. Ty s tím horníčkem při těch přescenách. Ty přesceny měly pevný zá, to nebylo žádná improvizace od A, to, mm-hmm. to si jako lidi myslí, jenom to není. Ale vždycky tam třeba někdo přines něco novýho, co se z na v té společnosti v současnosti. A very řekl, he, horníčku, tohle je dobrý, to tam necháme a tohle vyhodíme. Mm-hmm. Jo, takhle. Opravdu on byl, on byl nesmírně
0: rozumný, chytrý. On věděl, co na lidi platí. Mm-hmm. A my Mnoho herců vzpomíná na to, jak se tenkrát dlouho po představení zpívalo v klubu divadla ABC. A vy jste u klavíru, hrál až do rána.
1: To začalo v divadle ABC, že hmm. jsme si někdy po, po představení tak nechtělo se nám domů někomu hmm. ještě, tak potřebali jsme nějak dožít ten čas v tom divadle mm-hmm. nebo tu atmosféru, tak jsem si se v piánu a jsme si třeba s holkama z baletu nebo s některými kolegy nebo s muzikanty od vlacha. Ano, ano. Jo, jsme si sedli k tomu klavíru a no někdy z toho byli veliký fámy a Verich se jich sám i účastnil mm-hmm. několikrát. Takže ne, já nevím, jestli někde mám fotku, jak jak je u mě upijána. No, zpívali jsme známé písničky, co kdo přinesa, a anebo ty písničky, co jsme spívali zpívali v divadle
0: přímo. Hmm, takže písničky Jana Verecha. Jaroslava Ješka.
1: No tak no, je v Česky možný, Aha. Česky možný, to nebyly jenom, samozřejmě Ješkovi písničky, je, je mi moc líto, že dneska jako nejsou hmm. tolik v, nějak v oblíbě nebo prostě, to jsou nesmrtelné věci a texty, který přežijou veškerou dobu. To jako skutečně jeho pokračovatelem byl v podstatě Jirka Suchý, který dokázal dělat, dělat takový hezky
0: hezky smysl, plný záležitosti. Textový. A mně přijde, že i pan Svěrák má hezký smysluplný text. Ale
1: jo, no mají, mají, ale to, s tím já jsem se zas tak moc neseznámil, mm, mm, ale tyhle ty věci, když si uvědomíte, že to vzniklo v 30. letech minulého století mm, třeba, mm, no tak to, to je obdiv hodně moderní, mm, to je pravda. do dneška, ty se dají dneska zpívat, zatímco jiný ty věci z těch
0: dob jsou poznamenaný tou dobou, mm, jo? nebo tím stylem, nebo myšlením tehdejším. A co dnes zpíváte, když jezdíte za lidmi? Je to ten váš milovaný swing? Já zpívám všechno možný. Zpívám třeba Hašlerovu směs.
1: zpívám směs písniček Oldřicha Novýho, zpívám písničky z filmu, z toho mého filmu. A spíšné princezny dohromady, takovou Aha. směs. Aha. A jinak samozřejmě ty dechovkové písničky, uh-huh. jako je třeba, já nevím, zůstaň tu s námi nebo už kamarádi pomalu stárnem, to jsou
0: takové věci, které se hodí už taky k mému. Děkuji. Ale váš uh-huh. nejoblíbenější žánr je swing. Je to tak? No, no, no teďka jsem
1: zase přišel trošku do mody. Paž ode mě všude chtějí blues pro tebe. Aha.
0: No, že to, a to je vlastně skoro rock and roll, by se dalo říct. No. Ale já vám něco řeknu: já jsem blues pro tebe slyšel, když jste jí zpíval v pořadu Jana Krause a mě běhal mráz po zádech, to bylo neuvěřitelné.
1: No, tak to je já jsem to zpíval teď nedávno v Lucerně uh-huh. na narozeniny Pavla Vítka, uh-huh. To jsme to zpívali dokonce spolu. Uh-huh. A na Silvestra to bude jedno z, velk- z hlavních čísel pořadu úctva k Karlu Gotovi, který uh-huh. měl být na to. Ne, před třema lety hmm. a teprve leto se to v létě má to jít televizi na silvestre. No, to si no, tak, já vám řeknu, je to, je to naprosto ohromující, co jsem ještě v životě nezažil, když tam stojíte sám na pódiu a tleskávám deset tisíc lidí. Teda. Tleska nejenom, tleskávám, oni stáli a volali. A tak jako si říkám v tom okamžiku v duchu, tak kamaráde, tohle je asi nejvíc, co si mohl v životě dokázat. Hmm.
0: To obrovská energie od těch diváků, že je to tak? No, tak jako musel jsem do toho něco dát. Že jo. No, no panečku, a že vy toho dáváte, já se divím, kde se ve vás ta energie no, bere no, vůbec.
1: No. no, protože oni mě za mě udělali toho zpěváčka z pouličního, že jo, s tou dechovkou a s tou lidovou muzikou, to je dobře, já to mám rád, uh-huh. ale na ten swing. Na to jsem nikdy nezapomněl. Mm. A v těch pořadech mám taky právě písnišky, které no, rozhodně nejsou lechovkou. Vy, když jste vzpomněl Karla Gota, vy jste byli velcí přátelé. Já
0: jsem, byli jsme jsi...
1: přátelé. My jsme se znali ještě dávno předtím, než ho znal kdokoliv jiný. Mm. Snad kromě Milana Drobního, s kterým chodil do školy. Ale jinak my jsme se znali v době, kdy bydlel tamle v okrouhlícké ulici, v mm. a On hodně chodil po těch Burzách s deskama, hmm. které byly, že jo, ty, ty cizí desky, které se u nás neprodávaly, hmm. jo, tak tam jsme si je vyměňovali pouštěli, přehrávali a
0: tak, no. Tak od té doby my jsme seznali mm-hmm. už. A co vám dnes po panu Gotovi nejvíc chybí?
1: No, co mi chybí, no je, já na něj pořád, já na něj pořád vzpomínám, protože i když se k němu nemohu rovnat, tak ty naše osudy jsou trošku podobný v tom, že já jsem na tom zdravotně líp, než byl, bohužel on, mm-hmm. protože on je, kromě toho, že byl se říká skoro prolezlý nemocema v hmm. těch posledních letech života, tak už mu taky přestaly fungovat hlasivky, hmm. tak jak by to potřeboval. No protože to je sval, který stárne hmm. který se unaví a stáhne a zvláště u těch tenorů, což jsou namahaví, namahavá záležitost běvecká. Hmm. A on tu muziku miloval, pro tu muziku žil, a strašně trpěl tím, že už to nemůže tak dělat, jako, jak byl zvyklý. Mm. Že už to není ten zlatý slavík mm. v těch posledních letech, že musel si nechávat transponovat ty věci mm. dolů, směrem dolů, mm. protože už ty vejsky prostě už je nedokázal. Mm. Ale vy máte
0: ten hlas pořád výtečný. Trénujete často?
1: No tak pamu trošku něco už taky jinak zdravotně na tom nejsem nejlíp, ale ten hlas mi ještě trošku zůstal.
0: A taky energie a taky jako velký cit pro rytmus, pro to. Ale no po...
1: zaplat pámu, že to, já se jinak vleču v Oberlích a, v... a s ale když mám publikum, tak si sednu, tak mě někam posaděj do něčeho a jedu s nimi. <laughs> a oni mají radost, že je tam živej člověk.
0: Prostě. No. <laughs> a Učíte si někdy vaše desky doma nebo desky Karla Gota? Ne, ne, Nepouštíte? ne,
1: ne, ne, desky ne, já připravuji takový rádiový pořad podobně jako vy, uh-huh. které je na Pražském regionu, na středu Český rozhlas a to mám každou sobotu hodinu. Uh-huh. Zrovna teď jsem to dodělával, tak se s těma písničkami zabývám samozřejmě, ale hlavně ne, je musím tam samozřejmě nebo chci tam nějaký dávat, jo, tak to
0: ale nějak... Rozumím, hrajete písničky, které máte rád? Uhum. Tak, tak. A on tak. takový pořad měl i Karel Gott? Taky v Českém rozhlase hrál písničky? No jo, no to je
1: takový pořadů, bylo více má a mělo spousta dalších kolegů a kolegy.
0: My v Českém rozhlase rádi hrajeme vaše písničky, třeba taková džina, tak ta zní v našem vysílání každou chvilku. Kdybychom vám mohli některou vaši písničku zahrát, která by to byla, která by vám udělala radost? Ale no tak džina <laughs> je komplet moje, uhum. text i hudba. Uhum.
1: Tak, tak, tak tam dejte třeba tu džinu. No.
0: Tak si zahrajeme džinu Josefa Zímy. Pane Zímo, já vám moc přeju, aby vám bylo pořád do zpěvu. Abyste se měli Děkuji. dobře.
1: Děkuji. Děkuji. Nápodobně krásný svátky Vánoční. Děkujeme. A pokud budu mít smělé přární, ale velice
0: směle, tak šťastný a veselý nový rok. Vám taky. Hodně zdraví. Na shledanou. Mým dnešním hostem byl herec, zpěvák, dabér Josef Zíma. český rozhlas zlín rozhlas naší moravy